0: videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5.
1: Espero que ya hayas puesto el agua a calentar, porque ahora nosotros nos vamos a tomar manso mate en el programa número 12. Bienvenidos al programa número 12 de Gamer con Mate. Acá este sábado estamos una vez más eh, unidos nosotros, cuatro personas, eh, más el quinto que serían... Eh, la persona que timonea esta nave at atrás de, de, de las bambalinas, que es un, un aplauso, Cristela, pre la presentamos primero. ¿Sabes? Eh, sí, eh, cambio, un buen cambio. <risas> eh, esto es el Gamer Combate, hablamos de videojuegos, deliramos, tenemos una página que es www.gamercombate, estamos en las redes sociales también como Gamer Combate, y a mi derecha eh, tengo al señor Magic, alias TC Master Race. ¿Cómo estás, Magic?
2: Eh, la verdad, bastante bien. Últimamente la PC Master Race ha tenido sus buenos momentos con la beta del Mortal Kombat de XL y, y la nueva opción de PlayStation Plus para PC, que pr pronto vamos a estar hablando un poco más de eso. Son medidas de remera ya, boludo. Sí, claro. Que, sí, todo XL. Falta que Copa C, Copa B, viste. <risa> Y sí, así es, eh, Bueno, y acá, con el resto de la tripulación, acá tenemos a Gustavo, acá, que por lo general nos trae las noticias.
3: <risa> <risa> Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a este programa que es Gamer con Mate. Cabe destacar una cosa, una aclaración. Magic no se ha ido de gira anoche, es algo como impresionante.
4: Bien. Quiero que de programador, obvio, pero no, está, está acuerdo. Capaz que sea contraproducente que no esté roto,
2: puede ser. Tal vez no está el nombre del programa. Cada vez, no sé, hoy la estoy... semana pasada estás muy roto, muy roto. Y aún así tiré un par de, uh -huh, de comentarios sí. buenos. Pero bueno, hoy estoy, hoy estoy como nuevo, fresco. Vamos a ver qué, qué sale para hoy.
3: Debe ser porque ahora, hoy tiene una sección en especial. Hoy las noticias van a van a ser como medias diluidas. Y ¿sí? pero porque hoy les va a tocar el turno a nuestro locutor y a Magic alias. El PC Gamer Master Race, ¿sí? Ahora, bueno, sí, sí. vale, vamos a presentar al que habló recién, el que nos completa en cada momento, el que nos dice. Oh, el, oh, el... Oh. No, igual, esa palabra no me lo saco más, ¿no? No, bien.
2: no terminás todas las frases
4: de todos. Bien.
3: El señor Monfus Arbolio, o arboleo, como él le dice muchas veces.
4: Nunca lo formalicé eso, si es al bollo o leo. como que llamaron a un escribano? Tenía que llamar a un escribano. Ya por decir tarde, porque ya es esta noche, como era en invierno, todavía decimos invierno técnicamente. Medio primavera. Sí, esta vez venimos con material, yo esta vez.
1: Relajados, y yo relajado. En este programa, exactamente, Gustavo y eh se relajan porque no tienen ni idea, salvo titularmente. No saben bien de qué vamos a hablar, así que por eso se los ve medio relajados y medio con miedo. En este programa con Magi... tendrían que haber
3: aprovechado
2: para romperse un poco anoche. Sí.
1: se ir
2: a, decir, a muchacho. Cuando, Cursado, para,
1: cuando pueden, no, no lo hacen. Eh, además, en este programa eh, quiero hacer un agradecimiento especial a Mariel Astorga alias Pefi, que es quien nos... Eh, nos hace toda la parte de la imagen corporativa de Gamer Combat, el logo, los banners, lo que estuvimos flyers. compartiendo,
4: los flyers que estuvimos compartiendo de, la, de los eventos, de lo, cuando viene el programa, los logos. Eh, también trabajamos con ella en Cryo con Javi. Eh.
1: Es una diseñadora gráfica eh, eh, completa del carajo. Sí, eh. la verdad que bah, trabaja bastante bien y como siempre nosotros siempre eh, agradecidos con ella. Además, eh, un, así para calmar las ansias de Gustavo, el que trae las noticias, voy a tirar una noticia rápidamente. Eh, se anunció un juego triple A argentino llamado Master of Onion. ¿Onion o
4: Orion. Orión, Orión,
1: oh. oh. me parece que cebolla. El maestro
2: de la cebolla. <risa> de la
1: cebolleta. Como de la cebolleta, exactamente. Eh, Master of Orion. Eh, la verdad que está bastante lindo porque es un videojuego bastante grande y desarrollado acá en, en Argentina.
4: Es un reboot, el reboot es argentino, sé que el original me parece... Yo lo que entendía es eso, que el original el original es de hace bastantes años y el que el reboot es un reboot que está haciendo un estudio argentino, el primero en hacerse completo triple A.
3: Nosotros siempre destacamos el hecho de apoyar a los desarrolladores locales argentinos porque sabemos que... Como nosotros, como estudiantes de ingeniería y de licenciatura, como es Magic, sabemos que cuesta muchísimo el hecho de ponerse en una computadora y programar, y lleva horas, tanto con diseñadores gráficos, o sea, es un trabajo de muchas personas. Así que es bueno valorar eso. Nosotros tenemos presentes a todos ustedes.
2: Así es. Eh, sí, era... que le le mandamos un saludo a la gente de Master of Onions, ahí el, el nuevo nombre que le sí, no vamos a, a poner. De NGD es, eh, Estudios Del estudio NGD, así es, uno de estudio... Eh, argentino Igual no es no malo creo en el medio del espacio imagínate ese boda volando en el espacio <risa> sería se... algo bastante un poco psicodélico, pero interesante abelita no mod
1: sería <risa> delirios místicos <risa> delirios místicos a full ¿por qué no? agradecemos eh, también el pase a los chicos de causa rebeldes eh, bastante lindo el programa tuvieron a eh, trajeron a dos chicos que rapeaban no sé si vos lo escuchaste yo lo escuché
4: cuando venía bastante lindo sin más, nos vamos a la. El canal de YouTube. Que, uh, estamos en primero. Uno pone Gamer Combate en YouTube y salimos nosotros. ¿eh? Sí, estamos ah, pues sí.
1: en, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, todo como Gamer Combate. Pueden encontrar nuestros programas en www.gamercombate.com. Cabe destacar una
3: cosa: que hemos hecho una archilugio, por decirlo así. Más que nada, asignar una aplicación en, en Facebook que nos pueden buscar directamente, si tienen esa vagueza de decir, bueno, me meto a YouTube, directamente puedo buscar nuestros programas de, en Facebook buscando en la solapa de YouTube. O escuchar nuestros podcasts por iVox, en También hay otra solapa que dice podcast. Así que lo pueden escuchar ahí. Y tenemos, vamos a pasar... Los teléfonos en que nos pueden comunicar Los siguientes son 524-4555 Si nos quieren estar llamando O también para dejar un mensaje eh, Por WhatsApp Por Telegram Que sería el número siguiente 155-000-180 261
4: Adelante por si eh, desde, desde Buenos Aires
3: por eso también le podemos decir eh, 00 54 9 12 000 180. ¡Ah! Lo va a publicar en Facebook porque <ríe> no me he bien. <ríe> Lo vuelvo a repetir entonces. Sería 1215000180.
1: Mientras Gustavo publica el teléfono en la fanpage, nos vamos a la próxima sección en que Madis nos deleita con el el, Con el renom... game streaming así es en cultura tech ahí venimos Eh,
3: AUS tech, no... tech Tech Tech, tech,
2: bueno, tech, tech, no tech, viene, tech Como
1: sea no, no viene a hablar de home streaming ¿Qué es esto de home streaming? Streameo en casa Si,
2: sí, en realidad más bien sería el término correcto es game streaming Del cual se viven dos eh, como géneros, por así decirlo Uno es, como, como nombraste recién, el home streaming Que es más local Y el otro que es el cloud gaming que se trata de jugar juegos en la nube, o sea, jugar a través de internet como el sistema OnLive, no sé si sigue que era una claro. consola, que, ¿quién era, la consola Nvidia? Real. no, OnLive es, eh, ah, es su propio ah. servicio, es una marca aparte eh, Nvidia tiene su propio estilo de streaming pero ya vamos a llegar a eso eh, comencemos por el más simple de, de ellos que es el Home Streaming Lo que se trata es agarrar eh, utilizando dos dispositivos que por lo general son PC eh, Transmitir de uno utilizándolo como servidor a otro eh, ¿qué, por, qué, ¿Cuál es el uso general que se le da a esto? Uno tiene una terrible PC en su pieza y quiere jugar con esa PC en el tele y te da flojera agarrar y llevarte la PC al tele, conectarlo, que es esto, y quizás a veces no te llega el cable de red. Es complicado. Eh, lo, lo que ofreció esto de Home Streaming es permitir poner otra computadora al lado, jugar en la computadora potente, pero el video y el, el joystick y eso lo conectas a la otra computadora que tenías al lado del tele.
0: Mm. Bien. Entonces,
2: el, esa computadora pasa a ser nada más que una pantalla de lo que vos estás jugando en la otra PC.
1: Digamos que es como... Sí, tenemos una, una máquina lenta y una máquina copada, y la máquina copada hace todas las cosas y juegas en la máquina lenta. El,
4: el modo de de eso, ¿no, te, ¿no interfiere en algo porque tiene que pasar cierta cantidad de datos, en una
2: velocidad bastante... Claro, la, la verdad en esto la, la parte de, de red es muy importante Se puede hacer eh, tanto por Wi-Fi como por eh, red cableada, red LAN Pero se recomienda mucho la red cableada, pues mucho más potente El Wi-Fi se puede llegar a lograr si, bueno, no no hay otro caso Pero la habría que configurarlo bien y todo para conseguir una, un resultado óptimo Pero con cableado y una, una red dentro de todo buena no, no debería tener problema bien, entonces eh,
4: necesitas un, un especialista en redes así que yo ya tengo trabajo no, para mi novia para que me haga la, la conexión las
2: dos computadoras en la misma red o sea, ya con eso ya está si sí, sí, ah, las ah. tienes las, las dos conectadas al mismo router o dentro de la misma red de tu casa o si lo vas a hacer por wifi las tenés las dos en, en la misma red de wi-fi Oye, con eso estaba sobrado comentaría cable, siempre Sí, cable, siempre. ante todo porque es la, la, la mejor opción y la más confiable mm. porque es mucho la transmisión de datos así que siempre de, si van a hacer esto van por la opción de cables El, bueno, básicamente hay distintas opciones eh, Steam es uno de los de los que ofrecen estas opciones de home streaming ¿tú te integrado? Eh, sí, ah. de hecho si vos okay. agarras, agarras dos computadoras con la misma cuenta de Steam eh, si en una rage, eh, o sea, al estar en la misma cuenta, si hay un juego que no lo tiene, lo busca en alguna PC que esté logueada con la misma cuenta y lo y lo estremea ahí. Mm. Entonces, con e con Steam lo único que tendrías que hacer es loguearte con tu cuenta en las dos computadoras sí. y eh, en la, la computadora en la que vas a jugar, decís, abrime este juego. Si no lo puedo jugar, vas a decir, che, ¿lo tenés en esta computadora? Sí, bueno, te lo traigo de acá. Ahí le conectas el, el joystick y todo, y jugas tranquilo. Mm -hmm. eh, y es bastante rápido, si no estás usando la, mucho la red, eh, funciona bastante bien, me sorprendió. Yo, yo lo probé una vez, y eh, lo que sí, por ejemplo, para jugar lo que es Dota o cosas que necesitas es mouse, si lo vas a jugar al tele es un poco incómodo. Pero lo que es Mortal Kombat o juegos más de aventura, realmente ni notas la diferencia
4: Pregunta, bueno, yo creo que tendrías problemas en los juegos de lucha, los de mucha velocidad Puede que más caen con, con los servicios que hay acá eh, El tema es, por ejemplo, yo tengo una notebook que no tiene placa de video directamente En la que estás programando eh, Y tengo la computadora de PC que sí, se van con un par de juegos poner el Doom, el Fallout 4, más o menos se van, que qué sé yo yo de, ¿Qué requisitos tengo para usar el Steam? Pide para uso. hacer esto
2: es prácticamente como reproducir un video, porque la computadora eso lo único que va a hacer es el recibir el video que le llega, mostrártelo, no lo tiene que renderizar ni nada, porque el procesamiento no se hace en esa computadora, luego ¿qué hace? Te muestra un video y todo el joystick, teclado, todo lo que vos... Pongan en esos dispositivos, se lo mandan a la otra computadora. Decir,
4: una computadora estándar, hoy en día, podría streamear normalmente una computadora potente para poder jugar juegos de Google Exactamente. El...
2: Bueno, para más o menos que se den cuenta, o sea, pide de procesamiento un CPU de 1.3 GHz y 2 GB de RAM. Que básicamente... Nada. Hoy en día lo normal es 2.1 casi. Claro. Claro. O sea, tranquilamente arranco una notebook conectada al tele... Eh, estarían sobradísimos. Ya quiero jugar el Doom. Eh, Alba, no, le saludos, Alba, no le mandamos un saludo, Álvaro... Le
1: mandamos un saludo a el quinto integrante de Gamer que siempre está atrás de las redes sociales, a aquella persona que siempre nos está eh, empujando para que nosotros cumplamos en tiempo y horario.
4: Que nos acercó las remeras de que vamos a sortear ahora, de Pokémon GO. Y... Sí, sí,
1: sí, sí, Contame qué es esto lo que Monfu vaticinó, así.
3: Qué ah,
0: bien remeras que no, así, así corta, listo. Sí,
3: Vamos a tener eh, un sorteo en unos instantes, ¿sí? Gracias a. nos eh, ¡Me están llamando! No sé por qué. Así es. Cristela, si es un llamado para este programa,
4: ¿lo conectás? ¿Lo conectas Está como lo sirve, viste sí. No, acá no viene Miguelito. Sí,
3: sí, sí, es una promoción.
2: <risa> eh, ¿Están preguntando <risa> si sí? No, eh, el, el, lo eh, de home streaming sirve. Te, te interrumpo algo. un segundo. <risa> eh,
1: Cristela, <risa> ya lo respondemos. Cristela nos, nos preguntó que el dente nos preguntó si
2: sirve para Apple este sistema de home streaming. Bueno, este sistema sirve para los dispositivos Windows y Linux. Por ahora Apple queda, queda de lado. Eh, hay juegos para Apple, pero eh, la mayoría, o sea, lo que es Steam le, le da soporte nada más a Windows, Linux y Mac tiene muy poco por ahora. Eh, principalmente Linux es lo que más le da soporte. Porque tienen las Steam Machines y el Steam OS, que está basado en Linux. O me imagino que los dos computadoras, la que vas a streamear y la que está streameando, tienen que tener el mismo sistema operativo, tal vez, ¿no? No, tienen ¿Ah? que estar conectados a Steam.
4: ¿Por este me estás todo. diciendo que con mi, dos Linux puedo streamear? mi <risa> bueno, streamear me... <risa>
2: La otra computadora lo único que hace es de servidor, así que no importa la diferencia, mientras la, la máquina potente se banque el juego y la otra pueda usar Steam y tenga Windows o Linux. No va a tener problema. Pero tenías que haber respondido, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? sí <risa> ¿Sabes que sí?
4: Bien, esto está, está bueno también, supongo que con un televisor Smart de los de hoy en día se podría hacer algo parecido, o hay límites, o con un Chromecast, que Chromecast y... es un pendrive que... Claro,
2: el problema de, de esos dispositivos es que te pide lo en Steam. Lo, eh, por ahora no hay ninguna aplicación en, en los Smart TV que te permita lo a Steam. E igual que en Chromecast tampoco tiene la, la aplicación de Steam, así que por, por ahora... Sí o sí sin estas PC, excepto, agarró eh, eh, la gente de Steam, proporcionó otra opción que es el Steam Link. Es un aparato que tiene poco más que el tamaño de un teléfono, que sí. lo que te permite es básicamente una pequeña consola que te abre el Steam Big Picture, que cualquiera que haya usado Steam seguramente... Lo habrá visto ese coso que por lo general se te abre y te molesta si no estás conectado a un tele. <risa> eh, que lo que hace te abre ahí y te dice, che, ¿de qué PC querés streamear? Esta. Te la busca en la red, ve qué juegos tenés instalados y te streamea. chao te simplifica todo, no necesitas PC, nada. ¿Ah? Es bastante lindo el, el dispositivo. Es una caja negra Chiquita. chiquitita, el tamaño de un teléfono con un borde redondeado y el logo Steam en... Eh, ...en relieve. ¿Y cuánto sale eso? Y...
3: Ahora te comento cuánto pues ahora no, Porque,
2: porque esos hay también. que, por lo general, pedirlos a Mercado Libre o a otros lados... Pues no, no se venden en, en casas comerciales comunes.
3: Mientras Jaffi está buscando cuánto, cuál es el precio... ...te comento, nosotros estamos haciendo un sorteo... ...que finalizó hoy a las 5 de la tarde, 17 horas... ...ya tenemos los ganadores, que los vamos a ir diciendo ha finalizado cada bloque de este programa, así que estate atento. Queremos agradecer a Cool Games, que es tu lugar de juego, que se encuentra en la avenida San Martín 1113, Galería Tonza, local Venus 13. Esto, él nos yo esto es sponsoreo, por decirlo así, de las remeras, o sea, para brindarles un sorteo. Así que los ganadores, ya en unos instantes, los vamos a nombrar, así que atentos.
1: Así es, Gustavo. Eh, además, cabe aclarar, eh, Gamer Combate ahora pasa a durar dos horas, porque, no sé, no, nos sentimos cómodos y está lindo estar acá adentro de la radio. Y en el programa de hoy, en el último bloque, básicamente te vamos a pasar música de videojuegos, porque nos encanta la música de videojuegos, para que la disfrutes
4: sin interrupción. Es una duda que eso te iba a preguntar eh, la, Esos últimos 30 minutos Me gusta que me lo pregunte en el, a, en el aire ¿Esos 30 minutos son solamente los en vivo o va a estar también para los que quieren escucharlo por iVox?
1: E eh, no, solamente la, la gente que esté escuchando el programa en vivo va a escuchar este soundtrack
4: Contenido exclusivo de esta manera
1: eh, Cristela me, me levanta el pulgar porque le, le, gusta, le gusta la opción que estuvimos... Discut, eh, discutiendo más temprano Y ella era partidaria de ello Lo con, lo consulté con la almohada Y sí, tenía razón Así es. Puedo dormir la siesta El precio de esta máquina que dice Magic Que es para conectarlo a la tele Y streamear recopado Que se llama Steam Link según la página oficial de Steam, dice, coming soon, próximamente.
2: Sí, realmente esto, eh, desde la página de Steam, sol solamente se puede comprar en Estados Unidos, igual que las Steam Machines, porque obviamente como todavía esto está muy nuevo, es como que están limitando el, el, el mercado. Por eso oficialmente nada más se puede conseguir allá, pero en Mercado Libre hay gente que las trae, y están alrededor de un precio de 1500 pesos. Que para streamear es más barato que una computadora, Sí. No es, es realmente una, una, una posibilidad, no, no es una mala opción
4: Es decir, yo lo empiezo a comprar, me compartí la cuenta Magic, cuando vos no bueno, estás, tú te <ríe> Así puedes jugar el DOOM al máximo
2: gráfico Claro, eh, obviamente esto claro, es solamente dentro de casa eh, ah, okay. Otras opciones que hay, ponerle, es la, la gente de NVIDIA Tiene lo que se llama NVIDIA Game Streaming El problema de esto es que ya sí o sí requiere un NVIDIA Shield para mm. los que no saben es una consola de, de la gente de NVIDIA Y para hacerlo no solamente necesitas la consola de NVIDIA Shield Sino una PC con la, con una placa de vida
4: NVIDIA Bien, yo sé que por las últimas noticias que hubieron estas semanas NVIDIA Shield es como que van a cesar la fabricación igual Me parece Y que son los que habían comprado No, sí, habían comprado los de OUYA también No, los de OUYA los compró Razer Hicieron es el Forge TV pero Nvidia Chile si sí, todavía está en venta, pero me parece que van a cesar la dejar de producirlo. No estoy tan enterado. Eso es lo que eh, he
2: Eso no lo sé. Lo que sí sé es que para bueno para esto de home streaming estás eh, los dos dispositivos y sí o sí una placa de video en Vídeo. Así que es como un poco más complicado y más aún teniendo en cuenta que acá no se consiguen directamente. O sea, estamos eh, de entrada es como necesitas un Steam Link, pero con la opción de que además trae sus jueguitos y sus cosas. Eh, pero bueno, pasando un poco a lo que es el cloud gaming, este, o sea, dejamos de jugar de, teniendo la PC en la casa, es como que la PC la tiene otro en otro lado y te la presta.
4: Sí, un servidor de digamos.
2: Claro, un servidor en la nube, en internet, que te permite jugar juegos que, o sea, te los, te los streamea en 1080 a 60 FPS, ¿Ah? por lo cual si tenés una computadora más o menos y no no te querés comprar una buena PC Es una buena opción si tenés un buen internet Un hecho de banda interesante claro, <risa> De subir y bajar Digamos que es como alquilar una PC Vas, no, sí, eh, pero en, en vez de comprarte una no buena PC Te pones un internet zarpado y a y te, te pagas esto por mes y tenés todos los juegos, que, eh, los juegos a 1860 fps seguro.
4: Es un servicio, eh, básicamente es un claro. Netflix de juegos, son más potente, más complejo, pero básicamente es eso.
1: Me, me gustó esa definición, un Netflix de juegos.
4: Básicamente. Eh, no. ¿Qué es lo que está haciendo la PlayStation? Puede ser...
2: Claro, o sea... Eh, y Xbox. El, no, Xbox está haciendo algo diferente para ah, PC. La cosique, eh, ¿no? O sea, hay... Anywhere. Ay, a... ah. eh, <risa> no. Xbox tiene un servicio de streaming, de gaming pero lo que hace es eh, puedes conectar dentro de la misma red eh, tu Xbox con una PC y lo único que hace es streamearle la pantalla cosa de que si pones luego estás jugando, te pones un tele en el baño para y que, el, al, al segundo puedes seguir jugando a tu juego no. no es mala no es mala yo no juego al
4: Tetris mientras vas
3: va. a estar haciendo tu segunda necesidad no la primera hacía falta ser específico, y pero ¿qué? qué vas a hacer en el baño ahora le, le comento,
1: les comento comento que esto yo lo había visto en la consola Aula esta consola independiente tenía un servicio de eh, este cloud computing este network de gaming. juegos cloud gaming Perdón, eh, con el Batman Arkham Asylum, si no me equivoco, Monfu, ¿te acordás que lo vimos eh, eh,
4: en Ouya? Ese... En Ouya, en ¿sí, perdón, sí. que vos tenías que pagar el servicio por mes y está conectado con el servicio On lo que pasaba, me parece. Ah, y claro. por eso podías jugar a ese, Bioshock Infinity, en Nogia, que el Nogia era un celular, ponía un Samsung Galaxy 2, no tenían casi nada. Tenían lindo juego de cosa que descansen en paz. Y que podías jugar el Arkham City, to... no, el... Ah, el Asylum. 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 Sí.
1: Podés jugar un juego bastante lindo que la verdad que no se los corría.
2: Entonces, eh, tenía bastante sentido. Eh, bueno, o sea en cuanto a Xbox, lo que te permite es agarrar y streamear nada más que la pantalla. Pero seguir jugando en la Xbox, no te permite de la PC a la Xbox, nada más te, le pasa la pantalla a la PC y vos ves lo que está jugando la, la Xbox. Eh, bueno, continuando esto de Cloud Gaming, eh, las, las opciones son, son un poco más tenemos de parte de NVIDIA, está el NVIDIA GRID obviamente para otra vez para el NVIDIA SHIELD no se van a salir de, de su ecosistema por así decirlo que es bastante interesante juega 1080 60 fps y el precio no, no es mucho eh, el otro es el de playstation que está alrededor de 20 dólares que es la, la revolución porque recién hace poco lo, lo habilitaron eh, lo que tienes que agarrar y te permite streamear desde, desde el internet a cualquier dispositivo Sony o PC. De hecho, inclusive si tenés un alguno de estos televisores, uno de estos Smart TV Bravia de la marca Sony, ah. podés streamear cualquier juego al televisor sin necesidad de, ah. de una computadora ni nada, lo streameas al televisor y lo jugás en el televisor directamente. Eso es buenísimo. Eso es, es bueno, bueno que dicen que también se puede para, para smartphone, ¿smartphone? <risa> <risa> pero todavía no, no, no es seguro no, no lo he podido probar bueno. Eh, bueno lo que tiene también de pc te lo bajas los requerimientos son los mismos eh, y por 20 dólares puedes jugar casi todos prácticamente todos los juegos de playstation 3 pc vita eh, y algunos que otro de playstation 4 y los sony Bravio los últimos vienen eso integrado me parece claro.
4: eh, los televisores Esta, esto está bueno porque apunta a un futuro de los videojuegos por un lado PC, Nintendo obviamente va a estar haciendo la suya eh, eso estaría muy bueno
2: bueno, entonces está bueno para el que quiera jugar algunos juegos de play sin comprarse la play es una, una excelente opción eh... Gracias a PlayStation por esta esta opción. Eh, para También la, la otra que me gustó bastante es la, la gente de OnLive. También permite este, este sistema que te instalas una aplicación, jugás los juegos en la nube, pero tiene un servicio que agarró y se, se alió con Steam y formó el OnLive Cloudlift. Lo que hace vos en vez de agarrar y streamear los juegos que ellos tienen por unos unos dólares más, lo que hace es que te streamea los juegos de tu lista de Steam y te los dejas jugar. Lo, lo que permite esto es que una vez que el servicio se, se termina, los juegos siguen en tu cuenta de Steam. No, no los perdés de tu cuenta, Pues los otros sí o sí necesitas estar pagando la suscripción para poder jugarlos. ¿Se termina la suscripción? ¡Chao! En este con esta versión se termina la suscripción te quedan en la cuenta uh -huh. es una buena es opción, una buena opción. Y, es, y de hecho es hasta más barato que el PS PlayStation Now, ¿Cuánto? cuesta alrededor de 15 dólares ¿Ah? así que es una buena opción para la gente de PC que quiera meterse en todo, el, todo este mundo de Game Streaming Bastante, bastante lindo. Bueno, la,
1: la verdad que yo, yo lo, lo probaría si tuviera una máquina potente.
2: Bueno, pero
4: podría usar la de Wi-Fi así por...
2: Claro, podemos. Si quieren, en alguna juntada, sí. llevo la PC y probamos un poco el, 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 el streaming. Sí, y probamos y, y estaremos comentando.
1: Eh, Gusto, estábamos <ríe> hablando más temprano de un sorteo. ¿Puede ser? Exactamente, Jaffi. Le pongo un, unos redoblantes y me decís quién te parece? dale, 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 redoblantes y
3: sí, el ganador para el team instinct es Gabriel Pedemonte
1: así ah, es que Gabriel Pedemonte se ha ganado la reina de team instinct de ¿Qué? cortesía
4: de Cool Games bien, mandamos saludos a Cool Games pueden acercar acá en la radio ¿o ya hasta, la, qué estamos, la hasta
1: las 9 se pueden acercar en la radio si no, eh, la producción se va a contactar con ellos y estaremos arreglando eh, los felicitamos, gracias por haber participado, gracias a todos los que participaron en Team Instinct, y ahora nos vamos a una tanda y volvemos
0: ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta
1: Al final de este bloque vamos a estar anunciando el ganador de Team, Instinct, eh, perdón, Team Mystic, en los azules, eh, porque es una remera por equipo. Eh, y, y Team al, Valor.
3: Team
2: Valor. Team Valor, al final del tercer bloque. Ay, Dios. El día de hoy. Sí, con esto de Team Mystic, Team Valor, estamos un par de, de equipos más y esto sería un rejunte de Capitán Planeta, sí.
1: <risa> es verdad.
2: Para el equipo amor, así... El equipo de amor. Como lovers in the, dirty, the dangerous space
4: time. Pue el chabón que le tocó el anillo del poder del amor. Fica la además, agua. Amaba, no sé. Bueno. En el día de hoy,
1: en este fogón fichinero, estamos ante la presencia de Muniros más conocido como Mono, que nos viene a hablar de algo muy especial. ¿Cómo estás, Mono?
0: ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien?
1: Muchas gracias por invitar No, gracias a, a vos por estar, eh, por acercarte eh, Para la gente que no sabe, vos me, estás en Mendoza Zen Mendoza Mendoza, uy, qué, qué bien que estoy
4: Bueno, tengo problemas con un templo budista, me parece
0: Sí, sí me... Postre, sí. Eh, te cuento, contando cuánto de... es Mendoza? Mendoza surge hace un año justo porque... Bueno, ahora estamos cerca de la fecha de, de creación y la idea es eh, básicamente así en pocas palabras promover eh, los juegos de mesa en Mendoza uh -huh. el proyecto ahora eh, se enfoca exclusivamente en eso si bien ya como Mendoza eh, producimos un juego que se llama Pedro el sonda y lo hemos ido a presentar a un par de lugares
4: que tengo una review de eso
0: sí sí más sí. Sí, me Mateo de cuando salió en, en Alien Jump, el Alien Jump. Me, en pasado me acuerdo
4: guerra. que lo
1: jugamos con Magic yo claro,
2: fui beta tester
0: perfecto
1: <risa> y están, están realizando eventos para difundir el, el hecho de los juegos de mesa, el desarrollo de los juegos de mesa
0: el, sí, sobre todo el, la cultura, la cultura del juego de mesa. Sí. Pasa que mundialmente los juegos de mesa han empezado a pegar hace muy poco. Uh -huh. Ponería que hace 30 años. Y fue justo con con el, con el vivir de, lo, de los videojuegos, uh -huh. entonces tenían que competir con los videojuegos y era difícil. Sí. Y después, y, y empezaron a, a surgir los juegos de mesa modernos en Europa y acá a Latinoamérica no, no llegaron ahí no nomás han llevado hace menos de 10 años y, y la verdad que es, es todo un mundo aparte y que es súper interesante pero como, como tiene tan poco tiempo no se conoce
4: eh, modelo es después del Monopoly me imagino ¿no?
0: exacto, exacto. Yo, yo aún tengo una clasificación personal que son juegos milenarios como el ajedrez y las damas sí. juegos clásicos como el Monopoly del Té y a los juegos modernos les digo a los juegos europeos A partir de los 70, 80 Que, que los locos pensaron todo de vuelta Agarraron los juegos del Monopoly Y el Tej dijeron ¿Por qué están mal estos juegos? ¿Por qué la gente no se reengancha con estos juegos?
4: que están ellos por pues, Parker Bros ¿Me acuerdo eso de eso? De ahí salió Risk El de salió claro,
0: el, el, sí El Tej, el, te te el te Risk el TIG, el RISC, Y el Tej, la sí. versión argentina sería. Bien. Pero el, el, Tenían problemas esos juegos, porque eran como una idea que estaba re buena, pero le faltaba, estaba floja la implementación. Ajá. Los europeos, sobre todo los alemanes, como buenos alemanes, dijeron, vamos a agarrar esto y lo vamos a hacer bien. <risa> como puede saber. Y vamos a agarrar y lo vamos a diseñar, vamos a diseñar un juego de mesa. No es solo, bueno, tengo una idea, tiramos unos dados y listo, sino que pensamos en la duración del juego. Uh -huh. No puede ser que una partida de Monopoly dure o media hora o ocho horas. Sí. O sea, sí. yo, yo quiero hacer un juego que dure una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi juego dure una hora y, y esa duración uh -huh. esté programada? Eh, otro problema de que tenían los juegos clásicos eran que podías quedar eliminado en los primeros 20 minutos del juego. El juego podía durar seis horas y te quedaban mirando afuera.
1: Sí, yo, yo me acuerdo de una partida que jugamos del risk no sé si te acordás, que nos completamos en la primera ronda para eliminar a un jugador y se quedó cinco horas. No, no, eso nos pasó en el TEC.
4: El RISC, a contar el TEC, es mucho más rápido. No, era el RISC, el que el RIS? era en un
1: cumpleaños de tu
4: novia. Sí, jugamos los dos, el TEC y el RISC. Cla claro, pero yo me
1: acuerdo de la primera partida fue el risk que era mucho más rápido. Sí, sí, pues eh...
4: Eh, todo, yo sé que hay gente que juega juegos de mesa saluda a los de ex Isalco y Faldo y Petro, y no perdón los de Café Fandango también que juegan ellos que me dicen que Monopoly una vez que uno ha jugado otros juegos de mesa y a mí me pasó haber jugado el juego del Argam
3: Argamorros
4: me empecé a dar cuenta que existe un mundo diferente de juegos de mesa y te das cuenta que mal no está en Monopoly
0: eh, o el
4: Life
0: todo eso Monopoly Life Riz, Scrabble... Estaban flojos, pero es, es como vos decís: hasta que no jugás un juego que está diseñado, que tiene uh -huh. todas las variantes pautadas, no te das cuenta de lo que te estás perdiendo. Yo te lo puedo contar acá, te puedo describir mil juegos, pero hasta que no te sentás a jugar, no, no te cae la ficha y decís, ah, es verdad. Y, y lo loco es que, eh, bueno, cuando empezaba a jugar los juegos mo eh, modernos, Juegas al Carcasones, juegas al, al Colonos de Catán, que están muy buenas. Sí. Pero cuando te empezás a meter, como, como hicimos nosotros, porque para promover la cultura en Mendoza, armamos una tarde de juegos, nos juntamos todos los juegos a partir de las 5 de la parque. Uh -huh. eh, es abierta, ir pues, cualquiera es gratuita. ¿E ¿Eso ahí, sigue vigente? Sí, es todo el año, sí. Y todos los jueves. Sí. Y, y hay mucha gente que tenía juegos fantásticos en la casa y no tenía con quién jugar. Entonces encontró en ese espacio el lugar perfecto para llevar sus juegos, probarlos y así probamos, casi todos los juegos probamos un juego nuevo. Y cuando empezaba a jugar juegos, yo en, en un año que lleva, menos de un año que lleva la, la tarde de juegos de mesa de el eh, he probado más de 100 juegos. Oh. Y, y te das cuenta que es un universo totalmente amplio que no termina nunca y que siempre que ningún juego va a ser eh, parecido a otro, yo cuando, cuando pienso en los, en los videojuegos uh -huh. si yo te, te muestro un juego nuevo eh, te, te digo es de plataforma o es un FPS y más o menos te ubicas por donde es de la mano, tiene sus variantes pero, pero da, la, las mecánicas como que te acotan mucho el juego uh -huh. eh, en el juego de mesa la onda es eh, vincular mecánicas. Entonces si ves por ejemplo una mecánica clásica de los juegos modernos es eh, colocación de trabajadores, que es una de las que más me gusta a mí, que es clásica de los juegos europeos. Uh -huh. eh, si te digo es un colocación de trabajadores, igual te lo tengo que explicar cómo se juega, porque una un, un colocación de trabajadores no es igual a otra. Y eso lo hace, eh, hace todo el mundito mucho más interesante. Sí. Saber que... Saber que por más juegos que juegues va a Siempre va, va a haber un, un, Una vuelta de tuerca distinta Un montón Hay una, como si fuera una Wikipedia De juegos de mesa en, mm. en internet Que es la, la BGG Board Game Geek no, 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 no. Y va como una eh, Wikipedia Donde... Están todos los juegos, si alguien los sube El juego está cargado en ese base de datos En no, la base de datos el juego de juegos de eso, mesa, mesa Y que los propios usuarios la van armando, ¿Ah? Por eso es como tiene un motor Wii ¿no? y, y tiene un ranking Que lo hace cada usuario Vos puntuas a los juegos que jugás Y se arma el ranking mundial Y en el ranking hay eh, 80.000 juegos Y no todos los juegos que están subidos están rankeados Bien. Eh, y, y por año, o sea, es eh, Cómo va creciendo es totalmente exponencial, salen por mes, ahora están saliendo dos, tres juegos nuevos por mes, uh -huh. y, y para lo que es el mundo de los juegos de o no te puedes comprar dos o tres juegos por mes, Pero son juegos caros porque en Argentina no se consiguen, porque los que mandar a pedir. Sí, sí, eh... sí, sí, sí.
4: entonces está, está difícil de encontrar, Pero, ese uno de trenes que uno va al mando, como su cooperación, además demás son sí, todos, no ese. Eh, la, la demás son todos juegos de trivia o sí. tipo es que, lo
0: los que se consiguen acá
4: claro, los que se consiguen acá sí, y ah. eso un poco te mola porque los de trivia, viste, está bien, divertido pues al principio
0: acá en Mendoza por ahí hay algunas comiquerías se han puesto las filas entre ellos juegos pero igual, mm. es muy poco lo que tenemos en Mendoza tenemos el de Chile. claro, claro. Entonces,
1: por ahí eso esa no, nos juega a favor tipo. y eh, bueno, imagino que ya con el año de, de experiencia de Mendoza y más tu experiencia que has tenido de, de años anteriores, ¿cómo la ves a Mendoza posicionada en lo que es eh, juegos de mesa, tanto de consumo
0: como en desarrollo? A nivel nacional. Sí, si querés. Claro, sí. Porque la verdad sé muy poco de lo que está pasando en, en México, Monero, uh -huh. eh, a nivel desarrollo. Eh, sé un poco en Chile, en Perú sé que hay un poco, se está moviendo, y a nivel nacional, en general, hay una movida que, que está que está naciendo, que ha nacido hace muy pocos años, eh, pero va muy rápido, va muy rápido. El año pasado nosotros fuimos al cuarto, creo, encuentro nacional de juegos de mesa, éramos muy pocas personas y la mayoría de los que estábamos éramos los desarrolladores sí. Y... Y bueno, nosotros fuimos ahí a conocer cómo estaba el mercado, cómo estaba la industria, uh -huh. si nos convenía hacer algo en Mendoza, porque muchas veces te pasa eso. Y sí por más copado que esté lo que ¡Ah! no, no voy a llegar a hacer lo que están haciendo en Buenos Aires. Uh -huh. y... y bueno, en eso, que veo que la industria va creciendo rapidísimo. Este año se entregó el primer premio al, al Juego de Mesa argentino Ah, uh -huh. eh, Ganó uno que se llama de Buenos Aires. Eh, y, y pero es, es fantástico es una industria que se ve la vas viendo de a poquito y la ves tan chiquita pero que va dando pasos muy, muy agigantados sí. y cuando salió el premio eran solo 20 juegos los que habían, que en realidad ponerle que a nivel nacional en toda la historia se habían desarrollado juegos de autor 60 uh -huh. pero porque no estaban siendo editados por una cosa o por la otra solo podían ser eh, eh, evaluados 20 23 y... Y que pase eso, y decíamos, y para el año que viene, ¿a quién vamos a votar? Porque ¿en cuántos juegos van a salir este año? Y han salido un montón. Y está buenísimo, a nivel nacional, para el que no quiera ser de Formosa, Chaco, o, el, o, el, o el Tierra del fuego está buenísimo que haya una industria, que se genere una industria. Y yo creo que en Mendoza eh, tenemos todo para poder hacer las cosas para bueno, poder hacer grandes cosas. Hay, eh, a nivel nacional, eh, lo que pasa en Mendoza, se están enterando todos y todos están muy muy atentos y muy interesados porque porque es un mercado. Si sí, no, sí, te sí. concentras solo en Buenos Aires, te perdés el 50% del mercado que es el resto del país. Claro. Y si nosotros hacemos movida de juego de mesa acá, a veces conviene.
4: Bien, y sí, el además tema, el tema del consumo más que nada, por ejemplo Porque hay una realidad, a diferencia de lo que pasa en los viejos Que ya los viejos en sí tienen problemas para que se consuman acá localmente por la piratería y todo eso Los juegos de mesa, eh, a pesar que estoy viendo que más hace 5 años, y años Mis amigos te decían como mucho, vamos a jugar al truco O al, al póker Hoy en día se quieren jugar juegos de mesa un poco más complejos eh, Pero ¿cómo ves el tema ese del consumo de acá? ¿O todo se
3: exporta?
0: El consumo no exporta, no se exporta nada, se importa mucho. Uh -huh. Y eso ponerle... Yo lo veo, muchos productores independientes lo ven como algo bueno, que igual lo consumo, que es lo mercado, que anda moviéndose. Eh, yo creo que a la industria nacional eh, es, es muy complicado, desde, desde la producción, eh, por, un, por un tema que acá en Argentina no no está capacitada industrialmente para producir un juego de mesa con la calidad de un juego de mesa europeo. Capaz que intelectualmente estamos capacitados. Sí. No yo, todavía, pero a lo mejor hay gente en Aires que está haciendo juegos buenísimos, que están a la altura de un juego europeo, y tienen ideas buenísimas, y las pueden plasmar, y, y han descubierto un montón de cosas. Pero industrialmente... No, el mercado no puede ofrecer internamente un producto de la calidad de un juego europeo, por ejemplo el de los trenes que, que viste vos, uh -huh. que te da los trenes de plástico, acá no se puede hacer claro. y si se hace eh, vos tenés, se hace de la manera más artesanal posible o, o como puedas que queda con una calidad muchas veces inferior a la, a la de los juegos importados y, y con un precio que es igual claro. entonces tú entiendo, el público como también como consumidor entiendo que vas a comprar y decís es difícil jugársela por el mercado Internet. interno, por el mercado nacional, porque, como decir, por la misma plata fue un juego que no sé, que está bueno, que tiene un montón de reviews en un montón de canales de YouTube, y sé que tiene buena calidad, y el otro, la verdad, que no lo conozco.
4: Pasa como en las revistas, digamos, que pasaba con Loud bueno, ya estaba fallecida, pero Loud de que bueno, me salía lo mismo que Hobby Consola, que es española, y Hobby Consola tenía el triple de contenido y mayor calidad de papel o lo pasaba con Irrompible, y el, 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 que no me acuerdo cómo se llama el, dueño, era el de Irrompible nos contaba que el costo de papel, que es la diferencia que tenemos en videojuegos y con juego de mesa, el videojuego... Hay un costo de producción de hoy y todo eso, pero en día el se puede estudiar digitalmente, no necesita sí. ningún material. Un Durgan, juego de mesa está complicado. Duran eh, eh, sí, enseña a desarrollar. Enseña a Eso, no eso es igual... Duran ha hecho libros de, de producción de juegos de mesa. Uh -huh. Tiene uh
0: -huh. un libro de game design. dos. ¿Tiene dos? ¿Dos? Ah. Uno que son dos tomos, creo, una cosa así. Ah. La cuestión es que, por un lado sí, juega en contra por el, por el tema de la difusión y por otro lado no. Porque si yo hago un juego y lo vendo, inmediatamente veo ganancia. Uh -huh. Yo, como productor independiente, claro. si no lo puedo comparar con, con grandes editoriales eh, que tienen una cadena de distribución masiva, que imprimen de 10.000 copias. No, no voy a llegar a eso y, y creo que tampoco me interesa. Pero si yo hago un juego y lo imprimo en mi casa y lo vendo, ya veo. O claro, plata. un juego, con... lo puedes distribuir, lo pueden jugar 3.000 personas y no viste un dólar.
4: Eso fue de verdad. Y eh, hay una página que me hizo acordar eso, que uno puede imprimir, que creo se, que se llamaba Paper No Cut and Play, una cosa así. Sí, hay una.
0: Que, eh, razón, hay gente indie, me, eso me lo
4: entendí pues, por no en El sea, mundo de como... los juegos de mesa eh, se llama Print and Play. Print and Play. Y, sí. no, la
0: página creo que es. ¿Así? ¿Ah, creo que cre eh, el, el Print and Play es como lo básico del mundo de los juegos de mesa. Afuera, en otros países, está la discusión de si está bien o está mal. Porque es como Piratear Juegos.
4: Sí, pero ahí yo veo, por lo menos la página que yo me metí, eh, estaban todos hechos por los mismos desarrolladores y estaba muy caserito todo
0: Es que hay juegos, bueno, son Sonda, o sea, cuando lo subimos a la, a la BGG, eh, ya está, queda el print and play ahí, lo puede jugar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces viene un amigo un día en la página, la página más zarpada a nivel mundial del print and play, sí. es un foro ruso. Uh -huh. y me dice David, estaba surgiendo el foro ruso y estaba el sonda en el foro ruso. Nosotros abrimos los ojos así, como a huevo frito. No vale. tenía sentido. En tu y... caso te
4: comía la difusión, como nos pasó a nosotros con Paul que está lleno, en el imagínario. Bueno,
0: aparte, eso lo sube, no lo subimos nosotros, lo sube. ¿No? alguien, ¿Alguien que, se ¿No? que lo vio, no sabes cómo te voy ahí, lo que lo subió un. Uh -huh. Y bueno es, Esas son pequeñas satisfacciones Y está bueno tenerlas eh, El tema es que Que Están estos Los, los bien indie Como decís vos uh -huh. Pero también hay flacos Que se encargan De hacer el print and play De un juego industrial claro. Que a mí me sirve A mí me sirve Porque de otra manera No, no lo tendría Porque no lo consigo El juego
4: claro, es, más, es más digamos Yo creo que es más discutible de... Ha
0: subido tanto el costo De papel Que ni siquiera Me estoy ahorrando Una plata significativa claro. En comprar el juego original Y hacer el print and play Pero Pero
1: en el programa de hoy tuvimos unas dificultades técnicas con la grabación del programa. Y este esta edición número 12 durará únicamente hasta acá. Agradecemos porque estés escuchando el programa grabado. Eh, siempre nos gusta eh, saber quién estás escuchando detrás. Así que si te copas, mandando unos saludos. Eh, lo vamos a agradecer y te vamos a saludar de vuelta en el próximo programa. Siempre nos podés ir por nuestras redes sociales en Gamer Combate, y si no, podés escuchar todo nuestro programa en www.gamercomate.com.